0: 大家好，我是 Delfina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。小戴我啊，以前最早念的呢是资讯管理，那么资讯管理啊，因为它有管理两个字嘛，所以那个时候啊，我们就会需要上一些嗯、呃、管理相关的课程。然后在上课的时候呢，因为是管理嘛，所以啊就会有提到“风险”这两个字。那当时呢，我对于这两个字啊就充满了疑惑，就是说到底什么是风险呢？但是很可惜，就是教科书上并没有针对这两个字多做什么说明哦。所以呢，当时我就是嗯一个问号摆在心里这样的一个感觉啦。在我念书那个年代啊，如果我没有记错的话，那个时候应该还没有光纤网路吧？哦，就是那个时候的网路是比较慢的 ADSL 这样子，所以呢，那个时候其实查资料并没有像现在那么的方便哦。也因为这个原因呢，虽然当时心中有一个疑惑，好、哦，可是呢，那个时候也不懂得说哦要去搜寻 Google 关键字，搞不好才刚出现 Google 而已吧？哦，就是一个非常早期的年代。那么我后来啊，其实也没有特别去搜寻关于风险这两个字的意义啦。总而言之呢，就是常常泡在网络上嘛，看着各式各样的资讯，然后呢，当然很多文章啊就会提到说，哦，什么事情有什么样的风险等等。那就是这样子一直看，一直看，一直看，好、哦、懵懵懂懂的，不知道什么是风险啊。但是也看了很多，人家就一直跟你说，哦，这个东西有风险。那因为呢，我在小时候有这样的一个疑惑嘛。所以呢，我就想说，那也许听众也会有跟我一样的疑惑，就是如果你没有特别去搜寻了解一下到底什么是风险的话，那你可能就会跟当年的我一样，就是觉得说，哎，那到底什么是风险？哎、啊，我知道这件事情有风险啊，可是另外一件事情，我要评估风险，我到底该怎么样去评估？所以呢，今天就是想要跟大家分享一下，就是。我对于风险这件事情，就是这么多年来，哦、喔，然后看了很多之后，我的一些心得感想，哦、喔，就是觉得风险到底是什么？那么风险这两个字啊，它被称作风险呢，原则上就是一些不好的，我们不希望发生的事情，好、喔，那才叫做风险嘛。如果是希望发生的事情，那就叫做幸运啦，好、喔，超级 lucky。对，那相反的可能就是风险，好、喔，危险不好，我们不想要发生的事。像我上上一集跟大家聊到，就是说换工作，那有一些朋友呢，他可能就是直接裸辞，裸辞意思就是说他并没有找到下一份工作，然后呢，他就直接辞职了。那像这种时候呢，其实就会有一个隐含的风险，在于说你到底什么时候才能够找到下一份工作，这个就是一个未知数。有一些人可能他在离职之前就有想过说，哦。我可能不见得那么快可以找到工作，那么没关系，反正我住在家里也没差。好，有些人是这样子。那对于这些人来说呢，就是不确定什么时候才能找到工作，这样子的一个风险，对他来讲就是可以承受的嘛，因为他是可以住在家里的。可是呢，如果今天一个人他并不是住在家里，他是住在外面，好，甚至呢这个有妻小啊，要养家，在这种情况之下。他能够承受的这个没有工作的期间，可能就没有办法那么长啊，因为呢，这个他如果没有赚钱，那可能家庭的收入就会减少嘛，哦，就变成可能这个支出大于收入的一个状况。所以呢，如果假设我今天在离职之前，哈，我并没有找到工作，心里想说，嗯，没关系，我能力很好，我一定可以马上找到工作。呃、如果我的心态是这个样子的时候。我一定是没有准备的嘛？我认为我可以很快找到工作，那我当然不会为了这件事情去做任何的准备。以，万一我一年没找到工作怎么办？因为这个原因呢，所以我们可能就会承受一个巨大的风险。所以呢，以这个换工作好离职，或者是甚至可能我今天是被公司 f i r e 了，好，像这样的一个情况，我今天突然没有工作了，我们就会说，如果你要怎么讲呢？你要能够承受这样的一个风险的情况。那我们就要去存一个所谓的紧急预备金嘛。紧急预备金这个东西，它就是用来当我们嗯、呃、临时有什么状况，突然需要钱，好像刚刚讲的没有工作，那就是我收入减少了嘛。但是我支出并不会因为我没有收入就停止啊。我那个时候需要钱，或者是说我今天突然生病了，我临时需要一笔钱。好，在这种情况之下，这个紧急预备金就可以派上用场。通常人家就会说：“哦，那我们的紧急预备金至少要准备一个半年到一年之间的金额，意思就是说，看你平常生活的花费。如果你今天生活一个月只要两万块，那可能半年就是十二万。好、哦，那这个就是你至少要准备十二万的紧急预备金，大概是这样。就是有一个呃，人家建议的金额。那当然，其实这个金额就是多多益善啦、啊，只是说这个太多。”紧急预备金摆在那边没有用，好像也不是太好，所以人家才会建议说大概半年到一年之间。那所以从这个地方呢，我们也可以听得出来，就是说，如果今天我们是越有钱的人，其实呢，我们在这个风险的承受能力上面可能就是越高的。如果我今天突然不小心出了车祸，那我需要医药费，对不对？我就可以支付嘛，因为我很有钱。所以呢，在刚刚讲这个例子里面呢，我们可以听得出来，风险它有一个特性。就是呢，我们无法预期的一个特性。我今天如果突然离职了，那我没有办法预期我到底多久可以找到工作。所以呢，它就是会有一个不确定性这样的一个东西存在。好，就是它有可能发生，有可能不会发生。我们不想发生的事情是什么？就是找不到工作嘛。好，所以呢，这个就叫做风险。那所以说，什么东西可能会有风险呢？假设我今天走在人行道上面。啊，人行道就是给人走的嘛。那有没有可能我走在人行道上面突然被车撞？诶、欸，其实几率很低，但好像不是不可能的。因为事实上，这个就是我们偶尔会看到那个新闻，比如说他开上人行道，或者是说他冲进超商里面。好，就是连超商都会被撞了，何况是人行道，对吧？好，所以说虽然我们走在人行道上面，理论上是不会被撞，可是实际上还是有几率会被撞。好、哦，所以呢，像这种情况之下，它有没有风险？答案是有的哦。哦，你不可以说因为几率很低，所以这个风险不存在，不是这样子的。它只要有发生的几率，只要这个几率不是零，它都是有风险存在的。那所以说，回到这个刚提到找工作这个例子来说好了，老一辈的人呢，他都很喜欢叫年轻人要去考个什么公职之类的。好、哦，为什么会？就是会有这样的一个想法呢，其实很简单，就是因为，嗯，老一辈的人认为公职这样的一个职业，它的未来是比较可以预期的。好，也就是说呢，他们认为公职这个职业的风险比较低，因为其实人天生就会有一种想要避开风险这样的一个念头跟想法，所以呢，当他们认定公职的风险比较低的时候。他们就会觉得，哎，他们比较喜欢像这样的一个行业。可是呢，问题是在于说，风险低并不代表是没有风险的。好，这个就像我们刚,刚讲，我走在人行道上面，还是有可能被车撞嘛，对不对？所以说，虽然公职的风险比较低，但它仍然是有存在一些风险的。然后，因为我们现在就是在这个。资讯爆炸的时代嘛，好，包括这个去年人工智慧非常的发达，所以呢，这个时候我们就要问一个问题啦：我们看这个社会进步的速度这么快，公务员有没有可能将来被 AI 取代呢？感觉好像是有可能的嘛，因为公务员做的都是比较死板例行的工作，所以将来这些人是很有可能被 AI 取代了。就像这个高速公路以前有那个检票员，我不知道大家知不是知道，可能你比较年轻的听众就不知道这件事情。高速公路本来是有检票员的，那那些检票员其实某种程度他也是类似公务员，对。但是后来高速公路就改成这个车牌辨识了嘛，好，所以这些检票员就全部都失去了他们的工作。所以呢，在以前的年代，也许公务员真的是一个。嗯，风险很低的行业。可是随着时代不断的进步，科技不断的发展，其实到了现在这个时代，公务员的风险已经算是提升了很多。那这也是造就很多年轻人会不想要去就是担任公务员的一个原因，就是因为他们会感受到那个隐含的风险存在。那当然，你说啦，假设今天 AI 还没有发展。你会觉得这个公务员会有危机吗？就是你会觉得公务员会被取代吗？这个工作是安稳的吗？我相信大部分的人应该都还是会相信公务员是很安稳的吧。就是如果 AI 还没出现的话，在这个人工智慧出现的时候，我们就可以大胆预测说，哦，人工智慧可能会取代公务员。可是，在人工智慧还没有出现的时候呢，基本上百分之九十九的人都不会这样预测嘛，因为 AI 根本还没出现。甚至在以前根本还没有网络的时代，我们怎么可能会觉得公务员会被取代呢？对不对？如果连网络都没有的那个年代，就会觉得公务员超稳的、啊、超棒，对不对？所以那个时候的长辈都是很喜欢，就是小孩子去当公务员，因为对长辈来说，小孩子就是平平安安、健健康康的长大，然后终老一生，这样就好了。啊，所以呢，他们就会期盼自己的小孩子可以去当公务员，这样。所以说呢，听到这里就会发现一件事情，哎，有 AI 跟没 AI， 其实我们判断这个风险的状况是不一样的。就如果我今天花了很多时间去当了一个公务员，我当了二三十年的公务员，结果你告诉我说，哈，什么十年过后 AI 就会取代我的工作，那那这样怎么办？嗯，风险的困难点在于说，很多时候我们是没有办法预期。它出现的，而且呢，甚至是完全没有任何迹象存在的。好，就像这个 AI 取代公务员，我们现在可能有一些迹象嘛？好，所以我们可以就是用现在的迹象，然后去推论说，哦，这个事情是可能发生的。可是呢，像这个前几年的这个疫情 （COVID-19）， 有谁可以预测到吗？我相信绝对没有任何人是可以预测到这件事情，就是。新冠肺炎，然后全球大流行，啊、哦，我相信没有任何人可以预测到的。所以呢，风险很可怕的地方就是说，它有的时候可能有一些迹象可以预测，可是有的时候它又是毫无迹象，然后就突然发生了。所以呢，我们先小结一下刚刚提到风险的嗯几个重要的特性哦。第一个就是说它是没有办法预期的，那但是呢，第二个就是它是有几率发生的。好我们无法预期，可是呢，它又有可能发生。那我觉得有一个概念呢，就是蛮适合用来思考风险这件事情的。好，就是呢，在我们众多的作品里面，可能会出现的所谓的多重宇宙这件事情。多重宇宙意思就是说，平行时空嘛。就是我现在在跟大家讲这个 podcast， 但是呢，有可能另外一个宇宙的小戴是没有做 podcast 的。这是所谓的多重宇宙的概念。那我觉得风险的这个思考呢，也可以透过这样的多重宇宙的想象，好来想说，哎，什么事情可能是有风险的？因为我觉得风险它就有点像是未来的一个多重宇宙。就是说，因为我们的未来到底会发生什么样的事情，我们不晓得。而且呢，这个可能性其实有很多种。就像我每天上班搭公车，我可能这个。明天搭公车的时候，我可以准时搭到公车，我也有可能就是没有办法准时搭上公车嘛。啊，就是这个可能性它是复数的，啊，很多种可能，直到这个时间点到了，然后我们去经历这件事情的时候，那个可能性才会消失嘛，才会被确定下来，说哦，我们现实发生的事情到底是什么？所以呢，我们可以做一个想象的练习，比如说我们想象一下一个礼拜后的自己。会发生什么样的事情？那像在这个有一部作品叫《Cyberpunk》，这部作品里面呢，他的母亲就是突然过世了，就是非常的突然就往生了，因为被车撞，然后就过世了。然后呢，他本来是在一个好学校里面念书，结果呢，因为他母亲走了嘛，怎么讲？因为他就付不出房租啊，等等之类的，所以他就变成了一个帮派分子这样。所以呢，如果在嗯，他变成帮派分子之前的一个礼拜，他一定不会想到会发生这件事情嘛？好，他母亲走之前，他一定不会想到发生这件事情嘛？大部分我们的下一个礼拜都跟这个礼拜一样一成不变，好，大部分的情况是这样。可是呢，有没有可能突然有什么改变？当然是有可能的啊。比如说像我自己，好，我父亲过世了，或者是我公公过世了。那像这种过世这种事情，其实就是还挺突然的，因为他们并不是说，嗯得了什么重病，然后拖很久之类的。他们就是好好的，然后突然就哎，比、欸、如说倒地或什么之类的，然后过没几天就走了，这样。好，我的爸爸跟我的公公都都是这样子。所以说，虽然我们每一个礼拜都是这样、这样、这样，差不多都差不多这样，然后一直过去，可是实际上呢？实际上，它发生的事情还是有可能是不一样的嘛，对不对？那你说，以往生这件事情来说好了，每一个人都一定会离开这个人世的嘛。好，这是这其实是一件可以预期的事情。那可是我们没有办法预期的是说，到底那个时间点是什么时候？所以呢，在多重宇宙的概念就是说，好，假设呢，今天我父亲突然走了，这个礼拜跟上个礼拜不同，这个礼拜我的父亲突然走了。那有没有可能在多重宇宙的另外一个世界里，我的父亲并没有走呢？其实是有可能的吧，因为他是多重宇宙嘛，对不对？好，所以呢，在多重宇宙的世界里，也许我的父亲并没有离开人世。但是呢，我们都知道，好，因为人呢都是迟早都会离开这个人世的，所以呢，嗯，这是迟早的事情。只是说，可能我的现实是哦，我的父亲今天走，可是呢，在另外一个世界里面，可能他多活了一两年。好，有可能嘛？好，就是可能在这个多重宇宙世界里，我的父亲多活了一年，或是少活了一年，好，这都是有可能的。所以呢，当我们在思考风险的时候，就会产生一件很有趣的事情，就是呢，比如说以我自己来讲好了，我也是个人嘛，我知道说将来有一天我一定会离开这个世界，那问题是什么时候？是现在呢，还是十年后，还是二十年后，还是三十年后？那？我什么时候走，它的差别是在哪里？以我现在来说，如果现在突然走了，那就没差、啊，因为反正我也没有留下什么财产，有的没的，就是就没差，就突然走了就走了。对，可是呢，我如果假设十年、二十年后，哎，也许我有一些财产的，我可能会想说，那我的财产要留给谁等等之类的。好，所以说有一些人可能就会先立遗嘱嘛，好，就是为了未来去做准备。也就是说呢。有些事情，当我们可以确认说它迟早会发生，只是不知道什么时候会发生。那在这种情况之下，其实我们是可以预先做一些准备的。然后呢，去想象一下多重宇宙的世界可能会发生在什么样的时间点。那当然，我们只要抓几个对我们来说关键有意义的时间点就好了，然后去个别的做一些准备，好，这样就可以了。那刚刚讲的是说，有些事情我们是可以预测的。可是呢，大部分的事情是我们无法预测的嘛。好，我们无法预测说它到底会不会发生。比如说呢，刚刚提到换工作这件事情，那换工作呢，我们可能就会想说啊，新的环境、新的工作环境到底是怎么样子呢？好，或者是这个新环境同事好不好相处呢？好，我会不会跟同事处不来啊？好，类似这样子，那这个会不会发生？老师说，不晓得嘛。因为只要我没有真的去新的环境工作，那我就不会知道说哦，新环境的这个工作环境如何，然后同事好不好相处，对吧？像我最近有个朋友啊，他就跟我诉苦一下，好抒发他的心情，就说呢，他当年换了工作之后啊，其实他在新环境待得非常的不好，然后呢，他甚至就是有想要回去以前公司的这个念头，可是呢，最后他还是撑下来了。哦，就是继续待在新环境，而不是回到旧的公司。因为呢，他去回想说他当初为什么要离职这件事情，结果呢，他想一想之后，发现他的这个前公司啊的问题其实并没有改变，就是他当时离职的那些理由，好那些因素，到目前为止都还是一样的。所以呢，他想一想之后，他就觉得啊，还是算了，我还是不要回去好了，因为我如果回去的话，就是。还是一样吗？好、哦，当初离离开的理由其实是没有变的。所以呢，这个时候呢，如果我们把时间推回去，这个他当初要离职的那个时间点好了，他离职的那个时间点，他会知道新的工作环境如何吗？一定不知道嘛。他只是针对他目前现有的工作的一些状况，然后来做出了他的决策。所以呢，我们不能够说他的决策是错误的，因为呢，他换到新的环境，有没有可能他的新环境其实是不错的？当然有可能嘛，哈，因为多重宇宙嘛，对不对？他现在是已经是过去式的，所以他知道过得不好。可是，在当初那个多重宇宙还存在的时候，新环境如何，他并不晓得，也许很好，也许不好。我们通常在换工作的时候。我们一定是为了我们目前公司的一些状况，比如说薪资的问题呀、啊，或者是跟同事相处不好，所以我们才想换嘛。我们一定不会说哦，我知道新的公司不好，所以我不要换。我们一定不是这样子在思考的嘛，对不对？好，所以新工作它就变成了是一个未知数，变成是一个可能存在多重宇宙世界的一个地方。那这样子一个地方呢，就会产生所谓的风险。那当然，当他实际去体验过之后，就实际真的换了工作之后，他所体验到的就只会存在一个事实嘛，那就是在这个多重宇宙当中，我们这个世界会走到其中一个宇宙，好，就会实现它，那它就会变成所谓的现实。所以呢，在这个第二部分，我想要表达的是说，风险的第三个特性。就是过去我们没有发生的，并不代表未来不会发生。然后呢，已经发生的事情呢，也不代表说多重宇宙的世界里面就是有发生的。所以呢，今天我刚刚讲了，好，我爸爸走了，他可能在多重宇宙的另外一个世界是提早走，或是比较晚走，就是不一定发生嘛。然后呢，对于我那个朋友来说，已经发生的事实是。就是新的工作环境不好嘛，可是呢，在多重宇宙的另外一个世界，它也有可能是没有发生的。所以呢，我们不会因为一次的决策或者是那个结果，就认为我自己是对的啊，或者是我自己是错的。那好啦，假设我们今天可以透过多重宇宙这样的一个想象来思考风险的可能性，可是我们又要怎么样去判断这些风险呢？如果以换工作这样的一个例子来看，其实风险是很大的。但是呢，有一些人可能换工作想都没想就换了，好，就完全没有去想到说这件事情可能是有风险的。那当然也有一些人，因为他们很害怕风险，所以呢，他们就是完全不敢换工作。好，这样的人也是有可能的。那以换工作这个例子来说，它可能存在的风险是什么？比如说，我们比较基本会想到的就是说，哦，新的工作内容是不是我可以升任的？然后呢，新的环境、长官、同事们是不是好相处的？啊，这个都是比较基本大家会考虑的。那可是呢，有一些人，假设他今天是业务，他可能就会考虑说，啊，这个新的公司它的产品好不好卖？因为如果我是业务的话，我就是要去推销产品的嘛，你产品好卖，我才。就是比较容易做业绩呀、啊，对不对？所以呢，这可能是业务会去考虑的。那也有一些人呢，会去考虑说，这个公司到底稳不稳啊？它到底会不会倒啊？好，因为其实公司倒闭也是有可能的。确实是有一些人遇到这样的一个状况。所以呢，虽然我从来没有遇过，就是上班的公司倒掉，可是呢，你听过别人有这样的一个遭遇吗？好，你听别人的经验，你就可以知道说，哦。原来这样的风险是可能存在的，所以像以我自己来说啊，我在选择行业的时候，我基本上是不选博弈业的。好，就是在这个软体开发里面，很多工程师都会跑去博弈业，因为博弈业薪水比较高嘛。可是为什么我不去呢？原因很简单，因为我觉得博弈业的风险也比较高。可是呢，我也有认识一些就是待在博弈业的人，他们就会告诉我说。啊，你要挑公司啦，也就是说呢，懂的人他知道怎么样去避开这个风险，好，他知道要怎么样挑那个公司，公司比较不会倒，好，或者是这个公司的品质比较好，不会有一些乱七八糟的事情。可是问题是我不懂啊，好，我又没有就是钻研这一块，<笑>所以呢，对我来讲就是完全不碰是比较单纯一点的。从这例子，我们就可以看得出来说。判断这个风险发生的几率啊，其实是需要专业的。以刚,刚来说，他们说你要挑公司，意思就是说你要挑那种呃倒闭几率比较低的公司嘛，对不对？好，他就是他们在看的是这个东西，就是一个几率的问题。那可能就是会有一些判断的 mega， 这些 mega 我们就不知道嘛。啊，其实所谓的 mega 就是专业啊。原则上，我们就是一定要有相关的知识，我们才有可能去。做出这个几率上的一个判断。那如果我们的知识越少，我们了解的程度越低，那可能我们判断的那个几率就会越不准。那我觉得风险大概可以分成三种类型吧。第一种呢，就是过去有发生过，而且啊未来也是有可能发生的。就像刚刚前面提到说换工作嘛，我们通常有一些工作经验。那我们就可以用过去换工作的经验，好，或者是别人告诉我们的经验，来评估说可能有哪些风险，好，这个是最基本的。可是有时候呢，我们很容易会以为这件事情跟过去一样，好，但是其实完全不一样。像这个 COVID-19 就是一个很好的例子嘛。那这种类型的风险呢，我们就会叫所谓的黑天鹅。那如果今天黑天鹅事件出现了？通常能够解决的最好方法就是靠钱啦、啊，好、哦，因为钱就是一个嗯比较万能的东西嘛，所以呢，像黑天鹅这种很难去预测它是哪一种类型的风险的时候，钱就会是一个比较好用的东西。那最后一种类型的风险呢，我觉得它就是一种已经有迹象存在，好、哦，我们知道未来可能会发生的，就像我们现在一直在讲说哦。未来 AI 可能会取代人类，这就是一个已经有迹象存在的风险。那么，面对这样的一个情况，我们到底该怎么办呢？我觉得就是多听别人的预测吧，就是稍微了解一下到底未来可能发生什么事情，因为一定会有人预测的。比如说，像温室效应，其实也是一种。这个东西其实从小就有人在讲了，从小听到大大家都会讲有温室效应，问题是没有人相信嘛，好对不对？直到说这个气候真的开始出现一些异样，大家比较有感觉了，那所以呢才会去做一些嗯，算是弥补的事情就是希望可以重视环境保育之类的。所以以我自己来说啦，其实我在听到这些东西的时候。好，比如说当年说温室效应，好，或者是说这个 AI 当年还没有那么像现在那么流行的时候，呃，我的态度都是我不会急着否定，也不会急着相信，就是不否定也不相信。但是呢，如果可以的话，我们可以稍微做一些准备。那个准备并不需要太多。那这个这个准备呢，就有点类似像我们在缴保险费的概念，你稍微准备一下，其实并不吃亏的。那如果这个今天这件事情的可能性变高了，比如说像 AI 取代人类，在去年的这些 AI 技术没有被看见之前，那个可能 AI 取代人类这这件事情的几率是比较低的嘛？好，那那我们可能需要的准备就不多。可是呢，去年的这个。技术发展出来了，大家都看见了，证据变多了。那这个时候，我们在提高我们的准备。以我自己来说，我在这个很多年前的时候，其实我就有听过 AI 会取代人类这件事。我相信各位听众应该多少也有听过啦。好，那当你听到这件事情的时候，你会不会稍微思考一下，我目前做的事情有没有可能被取代？那如果这件事情发生了，我要怎么办？就是我们有没有曾经去想过这件事情？对我来说，所谓的准备，并不一定你要做一些什么事情。好像我们去思考这件事情，这种心理上的准备，我认为也是一种准备。因为呢，这件事情其实说句老实话，也不是马上就能得到答案的嘛。好，但是呢，如果我们提早就有开始思考，到现在已经。发生了更多证据摆在眼前的时候，因为我们可能很久以前就在思考这件事情了，好，至少心理准备上是有的。也就是说呢，我们如果越早去准备，当然就是可以过得越安稳。那么我相信啦，到现在呢，一定还有很多人是没有任何意识的，完全没有打算做任何准备。我相信这样子的人一定也还是有。那如果他没有做任何准备，将来有一天。很不幸，这件事情真的发生的时候，可能呢，他们就会必须要承受更大的风险。总结来说呢，我们到底要怎么样去思考这个可能发生的风险呢？我觉得啊，就是可以开个脑洞，想一下说，这个多重宇宙里面呢，可能会有什么样的世界存在？然后接着呢，我们再问问看，以现实来说，现实就是我们所待的这个世界嘛？根据他过去发生的这些环境条件来看，有什么样的事情是可能发生的？啊，这个时候呢，我们就可以做出一些呃几率上的判断。比如说，像我现在是已经结婚的人嘛，你说有没有可能在多重宇宙世界里面，我是未婚，然后呢，我可能会跟某一个大明星结婚？在多重宇宙世界里，当然是有可能的。啊。问题是我们把这样的一个想象搬到现实来说，那就是不可能的嘛？哦、因为我已经结婚啦，条件就不一样啦。所以呢，如果我们今天判断这个现实发生的几率啊是零，那就不用管它。啊。可是呢，如果这个几率不是零，那就代表说它可能不是一个单纯的幻想。比如说我刚刚提到的走路有没有可能被车撞？有啊。火车有没有可能出轨？有啊。那么呢，我们就可以根据这样的一个发生几率来决定我们要替他准备多少。那几率如果很低的，我们就不用准备太多嘛。几率越高，我们就准备多一点。那如果呢，今天几率明明很低，我们准备了很多，可能别人就会觉得我们有病啊，<笑>大概是这样子。哦，那当然，你说不要准备行不行？也行啊。只是说不准备就要知道我们承受了什么样的风险，所以呢，我举个例子啦，像我在买车票的时候啊，我一定会用信用卡买，好，而且是某一张信用卡，为什么呢？因为呢，用那张信用卡买车票的时候呢，会付保险，就是呢，我挑的卡片并不一定有什么现金回馈、点数回馈之类的，好，但是呢，它会有保险。那么别人看起来，我可能就是刷卡然后买票这样一个很普通的行为而已、啊。他每一个人都是刷卡买票啊，哈，很正常啊。那差别在哪里？差别就在于说我有去研究过嘛，我有去研究过，说今天这个信用卡买车票就是会送保险。好，差别在这里。所以所谓的准备，并不一定说我们要做。什么多么特殊特别的事情不是这样子的，好，而是说，嗯，我们有没有在平时就有去做一些考虑？就像我们今天如果要开车，开车之前我们有没有去，比如说检查刹车的状况啊，好，留意一下刹车的状况怎么样，好，留意我的轮胎胎压，好，甚至呢去看看水箱等等，这些动作其实都是降低风险的一个方式嘛。我们至少要能够意识到说，说哦，这个东西是有风险存在的，我们才有可能会去对这些风险做出一些准备。好啦，那今天呢，主要就是跟大家分享一下我对于风险的认识啦，因为呢，我觉得这算是我们在决策的过程当中，我们一定要去考虑的一个东西，所以呢，就分享给大家，提供给大家参考啦。那今天分享就先到这里咯，喜欢这一集的内容的话，再把它推荐给你的朋友吧。我们下次再见，拜拜。